0: So, hallo ihr Lieben dort draußen. Heute ist Freitag, der 14.8. Hier ist wieder der Gerd aus Hermkes Romanboutique mit Gerds garstkem Geblubber. Wie ich beim letzten Mal ja schon erwähnt hatte, es äh, gehört zu den vielen abgesagten Veranstaltungen, neben den großen, wie gerade das Comic-Tag, gerade Rollenspieltag, Sommerfest, auch diese ganzen kleinen, regelmäßigen Veranstaltungen. Unter anderem Kasus Spielbar. Deswegen bin ich, wie ich, bereits letzte Woche angekündigt, heute nicht allein. Neben mir sitzt Kazoo, die ihr als Kazoo kennt, die im Wahnleben meine Frau ist. Die allseits beliebte Erklärbärin aus der Spielbar. Hallo Kazoo.
1: Hallo zusammen.
0: So als klitzekleinen Ersatz für die Erklärbärabende, an denen du unermüdlich Spiele <lacht> vorstellst und Regeln erklärst, damit unsere Kunden nicht die Katze im Sack kaufen müssen, hast du eine kleine Auswahl von Spielen im Gepäck. Welche Spiele hast du denn dabei?
1: Ja, ich habe euch etwas Leichtes für den Sommer mitgebracht. Und zwar einmal das Spicy. Eines der ersten Spiele des wiederauferstandenen Heidelberger Spieleverlags. Dann habe ich Parks dabei von Feuerland. Wirklich ein wunderschönes Kleinod fürs Auge. Dann die Crew muss dabei sein. Kennerspiel des Jahres von Kosmos. Und jetzt ganz frisch eingetroffen, Ian's End, Pegasus Verlag erschienen und hat schon im englischen Release einen relativ großen Hype ausgelöst.
0: Warum hast du diese Spiele ausgewählt?
1: Ich dachte mir, es ist sehr, sehr heiß im Moment. Und gegen die Trägheit dieser Hitze helfen frische, prickelnde Spiele, die leicht von der Hand gehen. Und die man auch wirklich mühelos erlernen kann. Also sozusagen eine kleine Sommerkollektion.
0: Das ist ja schon mal eine schöne Sache. Also Spiele für zwischendurch, Spiele, die leicht zu erlernen sind. Fangen wir doch mal einfach von oben an. Gebt mir mal ein paar kurze Fakten zu Spicy.
1: Also Spicy, wie gesagt, ist im neuen Heidelberger Verlag erschienen. Ist ein Bluffkartenspiel, sehr kompakt. Für zwei bis sechs Spieler natürlich gegeneinander. Recht kurzweilig, mit zehn bis 20 Minuten pro Runde ist man gut durch.
0: Was ist das Thema von Spicy?
1: In einem Satz, äh, wie Großkatzen sich streiten.
0: Okay, das war jetzt äh, informativ. Wie ist, denn, wie ist denn der Spielverlauf? Wie funktioniert denn das Spiel?
1: Das Spiel besteht natürlich nur aus Karten und zwar mit der Wertigkeit von 1 bis zehn. Und die Farbe ist jeweils ein scharfes Gewürz. Einmal Chili, Wasabi und Pfeffer. Die Karten, die man ausgeteilt bekommt, legt man immer verdeckt ab, sodass niemand sehen kann, was man gespielt hat. Und Hauptspielaktion ist es, während man versucht, Karten loszukriegen, die eigentlich gar nicht das sind, was man jetzt angesagt hat, irgendwie unter die Leute zu kriegen. Aber jederzeit kann natürlich jeder Spieler anzweifeln, was du gelegt hast. Und so bekommt man auch die Punkte, indem man Lügner aufdeckt oder indem die Wahrheit halt einfach die Wahrheit ist. Wer am Schluss die meisten Punkte hat, in Form von Karten, hat gewonnen.
0: Also ein Bluffspielchen, vergleichbar vielleicht mit dem klassischen Würfelspiel Maxle, aber offensichtlich doch ein bisschen anders. Was sind denn die Besonderheiten?
1: Also die Besonderheiten sind bei mir jetzt auch hauptsächlich wieder in der Aufmachung zu finden. Schon von außen goldlackiert. Es ist wunderschön gestaltet. Auf den Karten selber, die Wertigkeit von 1 bis 10 ist mit einer kleinen Bildergeschichte begleitet, wie die Katzen sich so nach und nach an das Wasabi oder an den Chili rand trauen und sich ordentlich die Zunge verbrennen. Und auch schon in der Anleitung ist so ein süßer kleiner Minicomic, wie das Spiel funktioniert und erklärt es sogar schon eigentlich fast komplett. Sehr schön aufgemacht.
0: Kurzes Fazit?
1: Es ist wirklich ein Suchtspiel. Du weißt selber, wie häufig wir das zusammen mit unseren Freunden spielen. Es ist das perfekte Spiel, um es mit seinen besten Freunden zu spielen, weil ah, man will sich ja so richtig gegenseitig reinreiten.
0: Hört sich spannend an, ist gut. Ich habe es auch immer gefeiert und wir haben es mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten schon gespielt. und Es war echt eigentlich immer toll und ist gut angekommen. Gut, kommen wir zum nächsten. Ein paar kurze Fakten zu Parks.
1: Parks ist schon fast eher ein Projekt, würde ich sagen, was bei Feuerland an erschienen ist. Eher ein kleines Aufbau und ein Sammelspielchen. Man kann es tatsächlich auch solo schon spielen. Also die Spieleranzahl ist von 1 bis 5. Finde ich, ist eine sehr schöne Breite. Dauert ein bisschen länger, so zwischen 40 bis 70 Minuten hat man seine Wanderung dann abgeschlossen.
0: Wie würdest du das Thema umreißen?
1: Ganz romantisch. Ein Gefühl von draußen. Schön.
0: Und wie läuft das Spiel ab? Wie
1: sind die Mechanismen? Wie funktioniert das Ganze? Also Parks ist tatsächlich das, was im Namen auch steht. Es ist ein Wanderspielchen. Man läuft einen Wanderweg ab, mit der jedes Mal individuell wieder aufgestellt werden kann. In der Zeit sammelt man Wetter- und Landschaftsmarker, mit denen man dann später Parks besuchen kann, Fotos machen. Oder Gadgets kaufen wie Taschenlampen, Wasserflaschen oder Ähnliches, die dir Vorteile bringen. Und Ziel des Spiels ist es einfach, die meisten Parks besucht zu haben und jede Menge Coda-Punkte, also Fotos, kassiert zu haben.
0: Also ein touristischer Wettlauf durch die nordamerikanischen Nationalparks. Hört sich irgendwie witzig an. Sag mal, was sind denn die Besonderheiten?
1: Das Besondere ist gerade, das habe ich am Anfang auch erwähnt, das Spiel ist eher ein Projekt. Es gibt das 59 Parks Project. Gerd kann dazu noch ein bisschen was genauer erzählen?
0: Ja, das ist eigentlich ein Künstlerprojekt, wo es Drucke dazu zu kaufen gibt. Also verschiedene Künstler haben Ansichten verschiedener Nationalparks festgehalten in Bildform. Diese gesamte Kollektion gibt es zu kaufen und beim Erwerb der einzelnen Drucke gehen immer 5% an die National Park Service Stiftung.
1: Das ist natürlich dann auch eine der Besonderheiten, die für mich als ehemalige grafische Arbeiterin ins Auge sticht, das ist einfach, es ist wirklich perfekt gemacht. Die Verpackung von außen schon, wie das alles mit der Typografie und mit den Bildern gestaltet ist, dann innen drin die Verpackung, wie perfekt das alles zusammenpasst. Also Feuerland hat da wirklich einen Augenschmaus kreiert. Was ich auch eben, deswegen auch dieser romantische Satz vorhin mit ein Gefühl von draußen, es ist wirklich ein wahnsinnig schönes, beruhigendes Spielchen und man hört manchmal ein bisschen Hauch Meeresrauschen oder Vogelgezwitscher, während man das spielt, weil es unheimlich ins Auge springt.
0: Was ist dein Fazit?
1: Es ist ein Gesamtpaket, was einen sehr begeistern kann, wenn man auf Grafik schaut. Das Spiel an und für sich ist schon auch ein bisschen komplizierter, man kann da schon durchaus auch was draus gewinnen. Aber trotzdem geht es hier mehr um die Gestaltung und das Erlebnis, was man während des Spieles hat, während man jede einzelne Karte aufdeckt.
0: Dann kommen wir zu dem diesjährigen Spiel des Jahres, Die Crew. Dazu kurze Fakten:
1: Die Crew, bei Kosmos Verlag erschienen, ist ein kooperatives Spiel, Kampagnenbasiert, ein Stichkartenspiel. Die Spiellänge variiert deswegen auch missionsabhängig jeweils zwischen zwei bis zwanzig Minuten. Drei bis fünf Astronauten können versuchen, den neunten Planeten zu entdecken.
0: Thema, Stichwort?
1: Ganz kurz: Lautlos im Weltall.
0: Okay, der Klassiker. Wie läuft denn das Spiel ab? Wie sind die Funktionen? Was muss man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, wie gesagt, ein Kartenspiel. Das heißt, wir haben die Wertigkeiten von 1 bis 9, vier Grundfarben und auch eine Trumpffarbe, weil es ist ein klassisches Stichspiel. So wie man das von Wizard oder, was ich auch lernen durfte, von Schafkopf kennt, dass man halt einfach Farbe bekennt etc. und Stiche generiert. Aber... Schwieriger Faktor natürlich. Man darf nicht miteinander reden über das, was man auf der Hand hat oder was man eventuell könnte. Aber gleichzeitig muss man Aufträge erfüllen. Eine Karte aus dem Deck dargestellt in einer kleineren Form, die ein gewisser Spieler aber bekommt. Natürlich weiß man jetzt nicht, wer hat die Karte und wie kann die Karte dahin gelangen. Aber tatsächlich spannenderweise funktioniert es ganz gut.
0: Also das Essentielle, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, dass du eigentlich den Ablauf von einem klassischen Stichspiel, wo man gegeneinander gespielt hat, aber in dem Fall gemeinsam dafür gesorgt werden muss, dass jeder Spieler die für ihn zwingend erforderliche, für die jeweilige Mission zwingend erforderliche Anzahl von Stichen und auch die Art von Stichen hat kriegt. Okay, hört sich wirklich spannend an. Was sind denn die Besonderheiten?
1: Mir gefällt hier auch wieder sehr schönes Design, gerade ein bisschen nerdig auch gewählt, sei es, ob ein Astronaut auf einer Karte das Bockzeichen macht oder eine 42 irgendwo versteckt sind. Also es ist wirklich liebevoll gezeichnet. Sehr schön ist auf jeden Fall, so ähnlich wie bei Magic Maze oder auch bei Kitchen Rust, der langsame Komplexitäts- und Schwierigkeitsgrad, der steigt. Durch diese Missionen, die wirklich ganz einfach anfangen, mit einer Karte, einem Auftrag, bis hin zu, dass man auf dem Kopf stehen und mit den Füßen wacken muss, während man einen Stich macht, ist wirklich alles dabei. Es hat einen wahnsinnigen Suchtfaktor. Man möchte es schaffen. Also wirklich aller The Mind. Du gibst einfach nicht auf. Das war ja jetzt fest. fast
0: schon ein Fazit.
1: Was sehr wichtig ist, das muss man erwähnen, es gibt ein Logbuch. In diesem Logbuch sind die einzelnen Missionen erstmal natürlich erklärt. Aber ihr müsst dann auch aufschreiben, wie viele Versuche ihr gebraucht habt, bis diese Mission erfüllt wurde. Sozusagen hat man dann einen kleinen Verlauf, wo man seine Rekorde aufzeichnen kann und sich natürlich auch jedes Mal wieder mit der gleichen oder auch mal vielleicht mit einer anderen Gruppe verbessern kann.
0: Ein koop kampagnenspiel
1: Ja, kann man so sagen.
0: Okay, dann kommen wir zum letzten, das jetzt in der deutschen Version gerade die Woche erst im Laden aufgeschlagen ist. Aeons End. Dazu ein paar kurze Fakten.
1: Ja, Ions End, Pegasus Verlag, ist auch kooperativ. Ein Adventure-Kartenspiel, was durchaus doch relativ viele Deckbuilding-Elemente beinhaltet. Auch interessanterweise solo spielbar, ansonsten mit vier weiteren Recken, die sich den Dämonen stellen. Ist natürlich etwas ausholender, also 45 bis 90 Minuten, je nachdem, wie viele Spieler mitspielen, muss man schon einplanen. Es gibt schon Erweiterungen für solche Abenteuerspiele immer schön. Und ich glaube, es sind sogar schon zwei Stück draußen.
0: Ja, es sind gleichzeitig die ersten beiden Erweiterungen ausgeliefert worden, genau. Ein Satz, ein Wort, ein Schlagwort, Thema?
1: Ganz klassisch. Gemeinsam gegen Tod und Teufel.
0: Da muss ich jetzt echt sagen, weil das war, wenn ich mich recht erinnere, in grauer Vorzeit schon mal Untertitel einer bei Schmidtspiele erschienenen Lizenz von GW, nämlich Talisman damals. Können wir uns dann auch was Ähnliches darunter vorstellen? Wie ist denn der Verlauf, wie sind denn die Mechanismen?
1: Es gibt zwei Fraktionen, es gibt die Rissmagier und es gibt die Dämonen. Beide Fraktionen bekommen jeweils individuelle Decks. Die Rissmagier sind die Spieler, die bekommen einzeln zusammengestellte, je nach Magierwahl. Und auch je nachdem, was für ein Dämon, also was für ein Erzfeind gewählt wird, bekommt er auch ein individuelles Deck zusammengestellt. Die Reihenfolge der Züge, das ist recht interessant, wird über einen Kartenstapel gewählt, der immer wieder durchgemischt wird. Also es kann auch mal sein, dass die Erzfeinde gleich zweimal hintereinander drankommen und man wartet und man kommt nicht dran. Also die ändert sich durchgehend, macht es sehr spannend. Die Magier haben die Möglichkeit, über Kristalle Ätherium zu erzeugen. Damit können sie dann die Risse aktivieren, mit denen sie Zauber binden können, damit auch Zauber wirken und den Schaden verursachen, den sie brauchen, um den Erzfeind zu eliminieren. Und mit Ätherium vergrößert man sein Deck. Bei den Erzfeinden selber, also bei den Dämonen, gibt es ungefähr fünf verschiedene Typen, glaube ich. Jeder wirklich komplett individuell. Und die generieren sozusagen eine eigene Auslage, die dann irgendwann in einem Ansturm endet. Also man kann nicht nur den Hauptdämon selber angreifen, sondern man hat sozusagen immer noch diese kleinen Villains, die Vasallen, die man dann erstmal eliminieren muss, ob das jetzt geschmiedete Pläne sind oder Monster, die dann noch Aktionen bringen. Und natürlich ist Ziel des Spieles den Erzfeind zu eliminieren, was der Erzke natürlich trotzdem auch schaffen kann. Also wenn ihr verliert, dann habt ihr eure Feste verloren, die Feste der letzten Ruhe. Finde ich, äh, klingt ein wenig äh, abschließend, aber natürlich ist das unser letzter Rückzugspunkt. Oder wenn alle Magier irgendwann mal K.O. gegangen sind, dann habt ihr natürlich auch verloren.
0: Das Ganze hat sich jetzt für mich eigentlich relativ kompliziert angehört, so auf den ersten Zuhörblick. Trotzdem will ich noch mal sagen, die Regeln sind an und für sich sehr, 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 sehr einfach und vor allem besonders gut zusammengefasst auf Übersichtskärtchen, die jeder vor sich liegen hat. Was sind denn die Besonderheiten dieses
1: Spiels? Ah, auf jeden Fall ist eine der Besonderheiten, was du gerade erwähnt hast, es ist wirklich eine Essenz. Es ist wirklich so ein einfaches Grundgerüst, auf dem man wirklich Schwierigkeitsgrade aufgrund der Kartentexte dann aufbauen kann, dass dieses Spiel halt wirklich auch schon für den Kleinsten, der schon lesen kann und schon ein bisschen pfiffig ist, durchaus auch schon eine Möglichkeit ist, in solche Adventure Card Games einzusteigen.
0: Also hätten wir da die Parallele zu dem klassischen Talisman, weil da funktioniert es ja genauso.
1: Durchaus, das habe ich auch schon, glaube ich, mit sieben oder acht Jahren gespielt, ja. Ja, das stimmt schon. Es hat einfach einen wunderschönen runden Ablauf. Wir haben eine Mission erst gespielt, für mehr hat leider die Zeit nicht gereicht. Und ich muss wirklich sagen, es war ein wenig zäh für mich am Anfang, weil es sehr einfach war war auch der einfachste Gegner und es war das erste Spiel und wir sind erfahrene Spieler. Aufgefallen ist mir, es hat insgesamt einen sehr flüssigen, wunderbaren, schönen, runden Ablauf und es hat Aufbaupotenzial mit den Erweiterungen. Da bin ich wirklich darauf gespannt.
0: Gibt es ein Fazit?
1: Mehr oder weniger war das ja schon mal ein Fazit. Ich sage, das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, weil einfach so eine gute Basis gelegt wurde und ich gehe mal davon aus, dass es nicht nur was für die Hardcore-Spieler ist, obwohl es ein Kennerspiel ist, schreibe ich mit einem Schrägstrich dahinter auch Familie.
0: Gut, das hört sich wirklich auch schön an. Also ein Spiel für eine weite Range von Spielern. Damit haben wir jetzt vier Spiele kurz angesprochen. Das Gesamtfazit dazu wäre, es sind vier schnell erlernbare Spiele, viermal passende, gelungene Grafik, gelungenes Design. Jedes hat seinen eigenen Reiz, Zwei davon sind Koop, zwei davon sind gegeneinander. Danke für das Gespräch, für das informative Gespräch, Kasu. Und damit ihr jetzt mal losspielen könnt, beenden wir unsere kleine Runde und verabschieden euch ins Wochenende. Viel Spaß beim Spielen. Ciao, arrivederci, euer Gerd.